0: 欢迎收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡，儿童文学作家亚平老师谈到他的第一本书是《月牙乡》，是他敲门之后而得到的机会，所以老师说不要放弃机会。因此这本书对他来说也是特别具有重要的意义。亚平老师通常写作的时间约莫安排三小时到四小时。散步对他来说是厘清思绪以及沉淀思路的好方法。那位老师捕捉灵感的方式是什么呢？待会在节目当中跟听众朋友分享。欢迎您继续的收听
1: 。作家私房话，我的建议就是六个字：阅读、感受和书写。上管单当你没有机会的时候，你要自己去创造机会，不要就放弃了。嗯、我觉得散步跟走路，它可以帮助我厘清思绪，看那些风景、那些树，这个真的都会给你灵感的。
0: 贾平老师也谈到他如何争取到出书的机会。他说
1: ：“他说他们看到我的童话，他们非常喜欢，他们愿意帮我出书，所以就出了《月牙乡》这一本书
0: 。那这个名字叫《月牙乡
1: 》，也是老师取的名字吗？<笑>对，这就是我第一天的故事。我那时候就是特地把这一天放在第一页上面。我我觉得这是一个很好，我自己很喜欢的故事。我想只要打开看到第一页，看到第一段。”他就会很喜欢一直看下去，那这样子他可能就会呃很顺利地把我的这个十天的故事看完，也许他会愿意出版我的作品。那没有想到真的就成功了，所以这件事情给我一个蛮大的一个意义，就是说当你没有机会的时候，你要自己去创造机会哦，不要就放弃了，是，对，真的是你要自己去创造机会。啊、那你只要去创造机会，呃，就一定有这个可能性。机会永远留给有准备的人。你当然，你一定要做事情的准备，所以这本书真的是对我意义非常的重大
0: 。所以，老师，您《月牙乡》其实你不只写了十篇，那您本身有在其他的媒体做一个，譬如说在《国语日报》啦，或是其他的一些的月刊啦，做一些投稿呢？您有吗
1: ？有啊，最早我大概开始写童话之后，我那时候就是先投稿《国语日报》，我的运气是非常好的，因为我那时候开始写童话的时候，刚好遇到。报纸增张，就是呃，所有的报纸本来只有三张版面，但是那时候整个媒体大开放，所以他们可以增张。那那时候的《联合报》《中国时报》，他们都增辟了儿童专栏。哦联合报、中国时报、自由时报都有，嗯、然后他们都有一个儿童专栏，他们都会看童话。所以那时候我写童话，我就是分别寄到这几家媒体去。那有些就是被刊登，那有些就是被退稿。无论如何。嗯每一个都是一种尝试。那我记得那时候我的女儿很小，在幼稚园左右。嗯嗯、那我记得那时候其实每次写童话，然后寄童话出去，然后有时候收到稿件说我的作品刊登了，那自己就非常开心。然后就跟着带着我女儿说：“来，我们来看，这是妈妈写的童话。”其实我觉得那个时候，以我现在回头看，我觉得对我来讲真的是一个非常甜蜜的时光。因为那时候很单纯，就是还想写好一篇童话。嗯，那这样童话。作品刊登出来了，心里头就会觉得很开心，然后可以跟我女儿分享。所以我觉得那个那一段的时光对我来讲，我觉得还蛮甜蜜的。
0: 所以呢，老师不但在写作上得到了果实，而且在亲子之间的互动又更密切一些哦。哎，那我很好奇，老师您这个月牙香啊，是诉说什么样的故事啊？<对>我觉得名字好美哦，而且也很甜的感觉
1: 。<笑>没有月月牙香，它不是系列，它是单篇。嗯、那我如果没有记错，它是有八篇故事。那第一篇月牙香也是跟月亮有关系的，嗯、它是呃月亮，然后有一点小小。小的诗意就对，那其他每篇故事的话是题目是不同的。所以它并不是一个系列作，但是我觉得它里头的童心童趣的表现，我自己是觉得算是都满满的那种童心童趣在里头，也是我自己很喜欢的作品
0: 。老师，你小的时候是不是常常看月亮
1: ？<笑>呃，其实我小时候月亮啦、啊， oh. 还有乡村田野，其实那时候因为我是农家子弟嘛， oh. 那时候其实这这些景象都很寻常，可是其实。到现在之后，我回头看这些那种乡村的这种自然风光的这些浸润，对我来讲都是一个非常非常棒的礼物。嗯、然后它让我。呃，有这样子的思考性，然后让我有这样想象力，其实都是这样子的田园风光，这样子的润泽，然后让我有这样子一个能力。我自己这么觉得。
0: 哇，其实我觉得儿童文学作家啊，在小的时候的成长过程，不管是他在怎么样的不同的环境之下哦、啊，都有跟像譬如说想象力的延伸，或者是呢田园风光，或者是呢在一些，呃，就是刚才老师讲的一些田园哦、啊，这里面呢有很多的。可能性哦、啊，就发挥了您文字的力量哦、啊。其实我在看老师资料的时候，我发现老师喜欢走路，你喜欢散步，包含你出国啊，也都是会用走路去散步呢，看看那个国家的特色、啊。您是不是有特别的原因呢？那是不是老师在写书的灵感来源也是其中之一？从散步
1: 啦、啊，从走路里面得到一些灵感呢？我觉得。散步跟走路，它可以帮助我理清思绪，嗯、然后沉淀我的思路。我通常其实我一天写作时间大概就是下午，我大概是下午写作时间大概三个小时到四个小时。那我写完之后，晚餐之后，我就是固定到附近的公园或是小学的操场，我会去。散步跟走路，这个时候呢，其实你借由这样子肢体的运动，真的是可以慢慢地理清你的思绪，然后沉淀你的思路。如果当天写作有一些觉得写的不是很顺的、很奇怪的，在走路的那个当中，哎，有时候好像慢慢就会解开了，然后就会有一些灵感就突然跑进来。我也喜欢去爬山走古道，有时候我去爬山走古道的时候，你看那一些风景那。一些树，这、那个真的都会给你灵感的哦。Oh. 对，所以，我有一些有一些树的灵感，真的是从这一方面来的。那我是觉得说，其实不只是散步、走路或者是爬山，其实是你如果想要做创作，各式各样的生活体验。一定都是必要的。你去旅游啦，哈、哦，你看看书啦，多看一些新闻啊，哈、哦，尝试各式各样的活动，其实都有助于开阔你的视野。然后呢，你在写作上，你才会有更多的灵感
0: 、嗯。老师，你提到这个灵感呢、啊，因为呢。在您走路的时候，在散步的时候，甚或于呢，你在走古道的时候，你都是有一些灵感。这些灵感的时候，你会记到你脑子里面呢？你还是会拿你的手机出来，或是录音起来。否则的话，会不会走一走，哎，可能就像我，可能走一走，可能就忘记了。回来以后，哎，我刚才想那个灵感是什么？那老师怎么样来捕捉你这个灵感的瞬间呢
1: ？我捕捉灵感的瞬间，其实就是想到之后。当天回去，我也是用最古老的方法，就是记在我的簿子上。我一定会马上写下来，因为就像你讲的，有时候你没有马上记下来，它真的就不见了。所以我的笔记本目前已经累积到四五本了。那都是我随手记下来，然后你觉得这个可以写，有时候就是要记下来。那有些灵感真的是可以用，那有些灵感它是没有办法用的，但是你记下来，起码你写作个卡关的时候，你可以翻阅一下，然后会会给你更多的撞击，会给你一些冲击，也许就会化解你的那个卡关的一个原因。嗯，那现在手机很方便，我有时候就会截图，<是>例如说我看到一些很特别的新闻事件，呃，例如有时候我会特别留意一些动物新闻。哦、嗯啊，那有一些动物新闻其实是很有趣的，例如说，我之前看了一个新闻，就是冲绳有十四只猴子，他们集体脱逃了，嗯、而且他们是自己拿钥匙开门的。那我就把这个截图下来，嗯、然后就放在我自己的资料库里头去。你在想十四只猴子它会集体脱逃，那为什么呢？那其实这个就可以写出一个童话故事
0: ，老师会有写吗
1: ？后来我是没写啦，了，对，<笑>那我很
0: 期待老师之后用这十四只猴子自己拿钥匙又开脱，了，可以写出什么样的一个想象的故事哦、喔？哇，对，其实有一些新
1: 闻真的非常有趣，嗯、它本身就充满着故事的一个情节，就是要人家去把它写出来，所以我会用手机，然后把一些我自己要的资料哈，然后把它储存下来，嗯、然后可以用的、不能用的，到时候当我需要的时候，我就是去做搜寻。的。再去找他，你有这些资料库，你在写作的时候，你就比较不会有匮乏的情形
0: 。因为老师刚刚有听到说你喜欢走古道哈，因为古道里面其实的一些的，嗯嗯像譬如说山林的啦，或者是一些花花草草的植物呢，其实是蛮多样化的。其实、嗯、老师您自己会不会呢？觉得这个古道的风景很美，或者是让你想到说，哎，这个可以连接到穿越古今的故事，你会把这个拍下来，然后大概写一下你自己的想法，这个也变成你。日后可能会写成故事书、写成童话书的一个灵感吗
1: ？走古道的时候。我会很喜欢看，就是说，因为它会有跟历史有一些连结嘛，对,对，那这个真的是可以扩大我们的想象。但是如果说穿越这个情节的话，我是比较少用在童话这边，因为穿越的话，这种故事结构，大部分比较是常用在于少年小说会比较多。在走古道的时候，我大概自己比较摄取的就是，有时候是一些气象，例如说，呃，我会关心一些地貌，因为有时候我写一些童话故事。我要做一些背景的交代，哦,哦。那这泉水、岩石，然后树林，然后他们是怎么样？我有时候自己会稍微留心
0: 。看来当一个儿童文学作家也不容易啊。还要<笑>注意到这么多的细节啊！因为老师刚才有提到说，您写作大概会花三小时到四小时，你还是要在教书嘛？哦，那您会在什么时候安排这个写作呢？你会分段嘛？三小时到四小时是一气呵成呢，还是分成上午呢，或者是下午呢，或者是晚上呢？这个时间上您怎么安排呢？哦
1: ，我现在已经退休了。哦，对，所以我已经从国小老师的职业中退休了，所以我现在是专职在写作。我目前的生活形态就是。上午的话，我是不写作的，我就是做一些杂事、家事，然后或者我会去上一些呃瑜伽课啊之类的。嗯，那我真正写作的时间是只有下午，大概两点到五点，或是两点到六点这个时段才是我写作的。我并没有全部的时间都在写作。因为我觉得你必须要有一些灵感，有一些构想之后，你再来写。你一直都坐在电脑桌前面，你如果没有一个很好的构思，你就算坐八小时，我也不觉得会写出呃很好的作品出来。我通常如我有灵感之后，我还是都写在灵感簿上。我大概想要写怎么样的故事，我大概先先写出来，然后我大概构思到八分的时候，我觉得这个故事好像可以在电脑上面，在键盘上面开始写的时候，我才。会开始去写这个故事，那写的时候就会比较顺利一些些。但是呢，你还是要在文字上，然后段落的编排，然后整个情节安排，你还是要在。花心思，那我通常写到五六点，我一定就是离开了，不再写了，然后煮饭啊、运动啊。那我一天固定的模式大概就是这样子而已
0: 。那老师，您自己本身想写一本书的时候，你会规划吗？说你预计这本书大概要花三个月时间写完，或者是两个月写完，然后把这个进度就分别在你的每天的进度上面，两个小时到三个小时，或是四个小时这个内容，每天的进度你会安排吗？还是没有就按照自己的心。心情来写呢？
1: 刚开始的时候会，你会想说是不是要有一个计划？哦、但是我现在是已经放弃掉这样子，<笑>因为我觉得，<笑>因为你没你如果没有达到你的目标的话，有时候你会产生一个焦虑感。哦，那我觉得写作。我自己觉得啦，我自己要写出一个很好的作品，是要在一个比较放松的状态下，我的作品的质量才是会比较好的。
2: 嗯，你
1: 如果带有持续焦虑感的，你去写这个故事，其实我觉得这个故事我自己会觉得写得不好，因为我之前、嗯、呃，有时候有接到，六说像《国语日报社》的要稿，但是他们要稿的时间都很紧凑，可能一个月后就要交一篇童话。嗯，可是那时候我又在当老师，然后。家务也要照顾，那其实我的时间都很少。发现有那种时间压力下要写童话，我觉得好焦虑哦。嗯嗯，所以后来最后虽然还是有写出来了，但是我就会让我觉得要写好一篇童话，我觉得自己的状态要很放松的。你就是很放松的状态去写，我觉得童话的品质会比较好。所以我现在就是约略。嗯我的时间都放得很宽，嗯，嗯半年完成就好、哦。半年，<笑>对我不会把自己压得太紧，因为你把自己压得太紧的话，你只是给自己压力，那压力太大，我觉得这样子对自己并不好
0: 。嗯，而且品质你也觉得会有一些受损，哈，对。擅长书写童话故事的儿童文学作家亚平老师，他说童话的字数大概是三千字，但是最近流行绘本童话，亚平老师却想要挑战一万字以上的童话，因为他说童话这个文类呢，它有个特质，故事是温暖的，而且是有趣的。目前亚平老师正在着手书写有关于刺猬的故事，非常的有趣。他书写的方向也与我们分享，欢迎您继续的收听
1: 。比较多人都是写这种短字数的童话，现在我就会自我要求，就是说可以的话，我是想尝试比较多字数的，高于一万字的这种童话，情节的设计就会比较复杂一些，做一点自我挑战啊。我觉得童话这个文类，它有一个特质，就是说它的故事它是比较温暖的，而且趣味的
0: 。那、嗯、老师您刚有提到说童话，童话多半来讲呢。字数要大概多少呢？
1: 其实童话它可长可短，最少一篇的字数，我是觉得大概三千字、哦。三千字， okay, 字的童话就可以有情节出来的。子、嗯嗯、那像目前我在写系列故事的话，一个故事大概设定大概都是在五千字左右。哦對，但是很多人他比较喜欢，因为现在绘本很流行。<對>那很多有的绘本的故事就是一个童话。那这个童话它的。字数都是很少，它可能一千字或两千字，所以现在。比较多人都是写这种短字数的童话，嗯,嗯，就是说三千字以内的童话其实是蛮多人写的。嗯嗯那因为我创作童话的时间很长，那我现在我就会自我要求，就是说可以的话，我是想尝试比较多字数的，高于一万字的这种童话。高於一万字的话，那情节的设计就会比较复杂一些些。嗯嗯对，那就是做一点自我挑战啊，因为你你永远都在写三千字的童话，其实我都。就觉得代写都是这样子的风格，那我既然已经有这样子的作品了，那我就试试看写不同字数的童话，然后做一点自我挑战。就算写不成功，我觉得也没有关系啊，就试试看
0: 。哇，一万字的话，就有一点像是戏剧了哈，可以像写个剧本小说了哈。
1: 说对对,、哦、对，小说
0: 。嘿那老师在写这些作品当中啊，您会不会本身碰到什么样的瓶颈？那你自己本身怎么样来做调试呢？
1: 瓶颈一定有的，一定都会有写作卡到的时候。<笑>就像我之前讲，我写那个机智故事集，我都跟人家讲说，嗯、我觉得我是搬石头砸自己的脚。<笑>对，因为写到后来真的很焦虑，就是开头你的故事设想的很好，可是你结不了尾，嗯、你给他两个结局，你都觉得这根本一点不像机智故事，那你就觉得很痛苦这样子。<笑>遇到瓶颈、嗯、就是先搁着，就放着。其实、哦、对，就先放着，你不用急着说。你一定要马上去解决它，嗯、你一直想要去解决它，其实我觉得只是让自己陷入一个更焦灼的一个状态。那我都会先搁着，不要去管它。然后一个月两个月，你再去回看这个作品。然后你再回看这个作品的时候，这时候你有一点距离感。你在看这个作品的时候，嗯、你就会觉得说，这个作品它有没有需要再把它完成？那它有没有你有没有想到更好的结局？那如果没有的话，放掉它会不会可惜？那你就可以做一个选择。那如果觉得说 ，OK， 这个故事我可能写到自己，我觉得已经不行了，那我会直接放掉，不留恋它。嗯、那我觉得这个好像我还可以从哪个方向去写，或者是说，哎、欸。这样子写不行，但是我从另外一个角度去写可以。我会试着从另外一个角度去写写看。那
0: 会不会有一些可能结不了尾？你把这个整篇就可能换个方式，或者是就干脆就不走这个系列呢？这个书可能就暂时就搁着了呢？有吗？嗯
1: ，目前好像是没有这种情况。因为我每个故事我在写之前，嗯、我都会构思到大概七八分，就是大概情节我都会想好我才写。哦、所以我在写之前，其实结局大概是怎么样，我心里头都会有个底的。所以，老师，对您自
0: 己本身也是儿文所的哈，那所以呢，念完的硕士，您自己本身的专长就是在攻读童话这个区块
1: 吗？老师，目前好像之后就是一直在写童话了，嗯，大概就没有再尝试其他的文类，有想过要写其他的文类，但是我觉得童话这个文类它有一个特质，就是说它的故事它是比较温暖的，嗯、而且趣味的。但有时候我喜欢我的故事。就是让我的读者读完之后有温暖的感受，嗯、然后有欢快的感受。我觉得文学作品，我希望我的作品是给人家这种感受。嗯、那如果我去写少年小说的话，我可能会写的一些比较阴暗面。就说一些家庭的呃现实面子，嗯，因为对可能会从那边写，那我就会觉得哇，写这种题材的小说，有时候会觉得自己写的也好，好辛苦哦，对，<笑>那我会觉得写童话是比较快乐，所以我就想还是写童话好了
0: 。<笑>所然我是有尝试过写小说，少年小说，然后结果还是喜欢童话系列，再回过头来写童话系列的是吗？
1: 对对，我还是比较喜欢写童话、嗯、这
0: 样子。那老师是不是有在规划想写其他的故事呢？
1: 之后是还有其他两个系列有在，可能就是之后会推出啦。哈、嗯。那目前已经就是慢慢在写这样。像我目前是在写一个刺猬的故事。哦，对，就像我讲的嘛，动物里头就是狐狸、猫咪跟老鼠。那我就想说，好吧，那我来写一点不一样的。那我就觉得，哎、哦，刺猬也很可爱，好吧？那我就想说，那我来试试看写个。刺猬的故事，所以目前就是就是专心的看看能不能写十篇跟刺猬相关的故事<像>、欸，我觉得也蛮有趣的
0: 。像老师刚才提到这个刺猬啊，刺猬的确是蛮可爱的。有时候我们看一些这个自然影片的时候，或者是一些卡通的时候，都会出现了、啊。那老师您在写这个刺猬的时候，您会先去收集一些呢有关于刺猬的习性啦，或者是这个动物的特质啦。他特别喜欢吃什么啦，或者是他在哪个地方生生活的会比较好啦？这种自然生态东西，你会先去做一个研究吗，老师？
1: 会，这个一定要先研究。嗯、我之前是刚结束的，是写一个鼹鼠系列的故事，<对>那个系列叫做《鼹鼠洞教室》系列，嗯、就是写因为鼹鼠是生活在地底下嘛，那我就是设想地底下它的鼹鼠洞教室有九十九间，第三间是国语教室，第四间是数学教室，<笑>第五间是音乐教室，那每一间都有每一个故事，我觉得很可爱。这样，<哇>那我我选择鼹鼠当主角，所以我第一件事情就是要先 Google 鼹鼠的。习性是因为你用动物来写，你的那个动物习性你不能写的太离谱，你不能写鼹鼠在天上飞吧，嗯、对不对？没那鼹鼠它吃什么？那它钻洞，这个我都会去看，但是。我大概知道基本的常识就好了，我不会太深入，呃，去看的非常仔细。鼹鼠的一些呃动物的一些介绍，我就不会了，因为你看太多哈，会削弱了你的想象的成分。因为你看太多自然科学的，你会有点限制。所以，我都大概看一些之后，我就觉得 OK stop 了。stop 了之后，然后第二步我会去做的就是，我会去看一下跟鼹鼠相关的故事、童话故事。然后人家是怎么写鼹鼠的？然后观摩一下人家的作品是怎么样来写鼹鼠这个动物的，让看看自己有没有一点触发，有没有一些想法。如果有，像我那时候就看到一个绘本，他就写鼹鼠，就是因为鼹鼠都在地地下钻来钻去嘛，<对>然后他就写说鼹鼠一下子钻到北极，一下钻到南极，很夸张这样子。<笑>可是我觉得也很有趣，是因为他就是会乱钻，钻到不同的地方，所以我后来那个故事。就让它钻钻到类似地心去这样，那我就觉得，因为你就是必须要这样子，你的想象力才会出来。不然的话，<哇>你要是太跟着自然科学的知识走的话，啊、呃，我觉得那个想象力呈现呢，哈，就会比较薄弱一些些这样
0: 。老师，您<对>提到这个想象力啊，您觉得要怎么样的培养自己的
1: 想象力？嗯、我觉得老师的想象力超丰富的。其实想象力是可以锻炼的。啊，对，怎么锻？炼？对，从我一路这样子写童话故事，其实我真的是觉得你的想象力是可以锻炼的。如果说你要写童话故事的话，你就是要自己就是刺激自己，然后呢？尽量去反向的思考，我们一般都是正向这样想。而例如说我寫，我写阿大猫里头，我写一个猫巫婆的故事。猫巫婆的故事，我就写说，她家里头很乱。阿大猫就问她说，为什么你家里头这么乱呢？那猫巫婆就说，乱才好，我最讨厌家里头整整齐齐、干干净净。你想想看，小朋友看到这个这个段落。他就会觉得非常非常有趣，因为我们的老师、有共鸣<笑>我们的妈妈都是要求你一定要很整齐的。我们童话就是给他另外一个空间，所以你要尽量反向的去思考。你反向的去思考，你就可以去触发你的想象力，然后慢慢的去磨练他，锻炼他。其实我就是觉得想象力是可以锻炼的。
0: 今天这个收获真的是非常的多哈。那老师，如果呢也想要写儿童文学的人的话呢，亚萍老师可不可以给他们一些的建议呢
1: ？我的建议就是六个。字阅读、感受和书写。你要写儿童文学，第一个你一定要多看作品，而且你不只是看儿童文学作品，成人文学作品更是需要看。因为它会拉大你的视野，拉大你的视野，拉大你的眼界，所以看作品是很重要的。第二个感受就是你一定要多去感受生活，然后各项各式各样的活动你要尝试。就好像说的，如果你要在童话故事里头写一个爬山的情节，你要实际上自己去爬过山，你才能够写的比较比较真实。对你如果都没有爬过山，你写的是想象的，而有时候就会觉得写的太跳脱了。再来就是，既然想要写儿童文学，你就是一定要。认真的去写，只有在书写里头，你才会不断的进步。那你有可能写的四五篇不好的童话，也许第六篇它就是一篇好童话。所以书写是一定要的练习
0: 。可是老师，书写的话，那文字的洗练啊，有时候我看你们作家写的字啊，你们大概只有几个字，就可以包含了许多的意涵。可是我们可能要写到两行，才能够把你们的那种感受写出来。那光如果是书写的话，他怎么来进步他的字句的这种精简度，也让他看起来让人家在读者的这个眼底下呢，可以有一些共鸣呢
1: ？其实这就是一种经验的累积。因为像我刚开始就说过，我之前是写散文的。那写散文的话，其实它的形容词啊，或者是那种感受，它都会比较呃偏向心理的感受，那个都会琢磨很多。可是当我最后写到呃像《狐狸澡堂》那种比较小说型的童话的时候，其实你你的文字的整个风格就要转变过去了。那这个就是要你自己去抓你自己的。文字的质感，然后去磨练你的文字，这个也是只有靠书写才能够进步，就是多写多看才能够进
0: 步。今天收获满满，我想呢，今天的亚平老师呢，儿童文学作家亚平呢，跟我们听众朋友分享他为什么会比较钟情于写这个童话，而且呢，他在不同的著作当中有什么样的天马行空的想象啊，真的太佩服老师了，真的非常期待老师之后的作品啊，而且也很期待呢，你第三本书的系列的书籍哦、啊，可以从你的故事当。当中跟着老师的脚步，发挥一些想象力哦。文清非常谢谢儿童文学作家亚平老师跟我们听众朋友分享，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜
2: 。无限的的爱向全世界传开，永恒的光
0: 今天节目当中，我们邀访当是儿童文学作家雅萍老师，他擅长于书写童话类型的故事。他也提供未来想要从事儿童文学的朋友们，要阅读、要感受以及书写，要去体验生活各种的方式，这是必要的。谢谢雅萍老师，也谢谢听众朋友们的收听，我们下次见。